0: Всем привет! Вы слушаете подкаст из Америки с приветом. Самое интересное, злободневное, обсуждаемое о политике и жизни в США. Новая эпоха Джо Байдена и уходящая, ну или не совсем уходящая, Дональда Трампа. Как меняется Америка и что это значит для России. А важно простыми словами и без цензуры. С вами Юлия Ольховская.
1: И Артур Капдрахманов. На повестке у нас сегодня новый катаклизм. Расскажи о нем.
0: Не знаю насчет катаклизма, но паника и то, что происходило на восточном побережье, происходит до сих пор в США. Назвать точно можно, в Америке закончился бензин Произношу это и сама не верю Потому что Америка, как мы знаем Крупнейший производитель топлива в мире И ты приезжаешь на заправку, а топлива этого нет Автомобилисты, конечно, в шоке Потому что для американцев автомобиль это второй хлеб Здесь не очень-то любят ходить пешком, даже соседи наши в магазин, который буквально там в 10 минутах ходьбы ездит на машине, потому что у нас нет пешеходных дорожек, проложенных до некоторых магазинов, проще доехать, но так устроена американская жизнь, автомобиль здесь все, И вот закончился бензин, жизнь, как говорили нам сами американцы, остановилась практически, ее парализовала, не на чем, боялись люди, что не на чем будет добираться на работу. Как мы знаем, в Вашингтоне и окрестностях еще одна проблема, здесь ремонтируют метро, и в некоторые районы города, из других районов города, не так-то легко добраться. В общем, автомобилисты, конечно, были шокированы, а виной всему кибератака. Хакеры, некая группировка, которая действует достаточно давно в интернете, запустила вредоносный код в Системы компании Colonial Pipeline – это один из крупнейших в Америке трубопроводов протяженностью больше 10 тысяч километров. Трубопровод, собственно, оказался заблокирован, поставки топлива остановились. Хакеры требовали выкуп.
1: Слушай, но трубопровод – это же одна труба. Неужели, собственно говоря, все восточное побережье Соединенных Штатов, густонаселенное восточное побережье, вплоть до Нью-Йорка, на самом деле, включительно, оно полностью зависит от поставок нефти по трубопроводу Colonial Pipeline? Есть же, собственно говоря, и танкеры. Наверняка есть железнодорожный транспорт, наверняка есть автомобильные цистерны. Куда все это делось?
0: зависит не полностью, но частично наполовину, потому что эта труба обеспечивает бензином 45% восточного побережья США. Да, ты прав, можно теоретически доставлять топливо в автоцистернах и по воде, что собственно и собирались сделать. Но, как вдруг выяснилось, в Америке дефицит рабочих рук, тех самых рук, которые рулят вот этими большими автоцистернами, дефицит в прямом смысле слова. Была пандемия, и она еще не Многие поувольнялись, поскольку производство встало А сейчас водители грузовиков в том числе, как и многие другие голубые воротнички Не спешат выходить на работу, потому что всем больше нравится сидеть по домам и получать огромные пособия от государства И что с этим делать, сейчас никто не знает Это отдельная большая проблема, над которой сейчас ломает голову правительство Но тем не менее, бензин доставлять по большому счету просто некому Что касается доставки по воде, здесь тоже выяснилось, что не все так просто в Америке существует очень старый закон, ему в буквальном смысле 100 лет, принятый когда-то давно, про который наверняка все уже забыли и вспомнили только сейчас. По этому закону между американскими портами могут курсировать только суда под американским флагом, Как Как выяснилось, почти все американские танкеры в момент этого кризиса оказались в районе Персидского залива. Правительство там два дня, если я не ошибаюсь, размышляло, что с этим делать. В итоге они все-таки приняли решение принять так называемый waiver, то есть приостановить по большому счету действие закона, чтобы привлечь иностранцев к решению этой проблемы. Но все это было принято спустя неделю после того, как разразился кризис. И это на самом деле то, что меня в этой истории во многом удивляет. То есть с прошлой субботы все понимали, что практически остановлена главная одна из главных транспортных артерий, нефтепроводных артерий. И только спустя неделю все начали шевелиться более-менее в Америке.
1: Но в этой истории есть интригующая деталь, русский след. Кто были эти лихие ребята, которые решились бросить вызов сверхдержаве, которые заставили престарелого президента Америки в свои выходные, там в неурочные дни заниматься буквально в ручном режиме проблемой дефицита топлива, который постигла значительную часть страны.
0: Первыми, как это традиционно уже бывает, эти обвинения озвучил канал CNN со ссылкой на свои так называемые источники, что Россия, скорее всего, к этому причастна, причем это было сказано практически сразу, в тот день, когда произошла кибератака, когда еще не было проведено никаких расследований, и а, в итоге спустя сутки американским властям и американским спецслужбам пришлось опровергать американских же журналистов. ФБР выступила с заявлением, если я не ошибаюсь, что государство здесь ни при чем, никакое государство, включая Россию, к этому не причастно. Скорее всего, воз- возможно, а, хакеры могут быть русскими, но при этом не до конца пон- понятно, откуда они оперируют. Они могут оперировать как с территории России, так и с территории Востока. Точной Европы. Такая вышла история, и потом, конечно, журналисты стали разбираться, кто же те самые ребята, о которых ты говоришь, группировка, которая называется Dark. Сайт, темная сторона, если я не ошибаюсь, перевод с английского, эта группировка, насколько я понимаю, существует уже достаточно давно, более того, это не первая кибератака этой группировки, сами себя, у них есть официальный сайт, у них есть пресс-служба, на секундочку, у хакеров есть пресс-служба, то есть они себя считают, видимо, такой нормальной организацией, они себя называют кибер гудами они утверждают, что они совершают кибератаки только на богатых и стараются не нападать на общественность. На организации, на организации здравоохранения, образования. В общем, стараются действовать так, чтобы общество якобы не страдало, что не совсем верно, потому что все-таки от кибератаки вот на этот трубопровод пострадали автомобилисты. Автомобилисты — это общество. Но, тем не менее, как я уже сказала, это далеко не первая кибератака. В прессе писали, что недавно была совершена атака на другую американскую компанию, которую заставили выплатить выкуп 20 миллионов долларов 20 миллионов долларов, то есть наверняка ФБР знала об этой группировке очень хорошо, наверняка оно, она, ФБР держала эту группировку на примете, возникает вопрос, почему в принципе эту кибератаку допустили, чья это вина? Это вина спецслужб, это вина государства или это вина компании, которая не обеспечила себе киберзащиту?
1: Слушай, ну вот американские власти да, неоднократно говорили и мы это прямо вот с большой готовностью и охотой цитировать что Россия, российские власти, российское правительство здесь ни при чем. Но при этом, при этом мы как бы исходим из того, что эта группировка, вероятнее всего, действует с территории России. То есть не означает ли это, что а, на российских властях, на российских правоохранительных органах лежит ответственность за пресечение деятельности бандитской группировки, которая ставит а, под удар а, безопасность, я бы сказал, даже международную, не только американскую инфраструктуру?
0: Но это вопрос, который сейчас регулярно на различных брифингах задают американские журналисты. Его задавали Джо Байдену, когда он выступил с обращением по поводу этой кибератаки. Джо Байден сказал, что идет взаимодействие с Россией по этому вопросу. Мы не знаем подробностей. Он фактически ничего не сказал. Мы не знаем, каким образом американцы взаимодействуют с нашими. Происходят ли какие-то переговоры. Но любопытная деталь. Буквально через сутки после того, как Байден сделал это взаимодействие, Газета Wall Street Journal написала, что группировка Dark Side объявила где-то там опять на просторах интернета, что они прекращают свою деятельность.
1: Там интересная статья на самом деле. а Wall Street Journal назвала эту группировку не российской, не базирующейся в России, а базирующейся, вероятно, в Восточной Европе. Как бы тут уже произошло некое размытие понятий. Но, кстати, по поводу российского аспекта всей этой истории... Американская пресса, она вообще очень въедливая всегда. Она там, когда ей хочется там, за, что-то, там, за что-то, она просто вцепилась, когда да, вот, ее просто не, не оттянешь. Ее там, не знаю, просто не знаю, холодной водой надо а, поливать, чтобы отодрать вот, а, эту зубастую американскую прессу. А в этом случае прям поразительно. Казалось бы, очевидный вопрос. Взаимодействуете ли вы с Россией? Обратились ли вы к российской стран- стране? просили ли о помощи в ликвидации вот этой всей ситуации, в, в регулировании этой ситуации. Таких вопросов никто не задавал. Я, соответственно, написал письмо в Белый дом, запрос. Я написал письмо в государственный департамент. Там и там ответа не было. Там из Госдепартамента мне позвонили, сказали, что нам, в общем, нечего добавить тому, что было сказано на предыдущем брифинге, где не было сказано ровным счетом ничего. И вот до тех пор, пока Байден по собственной, инициативе, по собственной инициативе не озвучил вот этот тезис о том, что с Россией худо-бедно шло взаимодействие на эту тему, никто этим вопросом не задавался. Вот это поразительно на самом деле, просто поразительно. Их всех интересовало. А как мы накажем Россию? А давайте накажем Россию. А давайте мы снова перекроем там возможности, там остаточные возможности для строительства северного потока. Давайте накажем все-таки Россию. Как вы считаете, не надо ли Россию наказать? Вот это вот единственное, что волнует американскую прессу. Ну, камон, братцы, вы чё?
0: А, да, ты прав. Я вообще заметила в последнее время, что американская пресса взяла такую не очень хорошую моду, вместо того, чтобы задавать вопросы, они как бы посылают какие-то нарративы и посылы. И как будто просят на всех брифингах вот, официальных чиновников, нет, вы нам скажите. Они не задают вопрос, по поводу, даже по поводу санкций, когда захочет речь, не задаются вопросы. А, понимаешь, вот посыл такой идет. ну вы же накажете, да? Но ну вы же введете санкции, это же русский, то есть, понимаешь, такой вот да, ну вот скажите, скажите, идет абсолютная такая провокация. И, как мне кажется, та же самая Джен Псаки, она периодически поддается на эти провокации, и вот Последняя да, история, которую все обсуждали, когда Псаки сказала, что частично вину за кибератаку несет Россия, потому что хакеры якобы могут находиться на территории России, это тоже был знаешь, ее такой порыв наконец ответить вот этим вот журналистам, которые ее прессовали.
1: Я не соглашусь, она процитировала Джо Байдена, который сказал об этом, о частичной ответственности России за кибератаку на своей первой пресс-конференции, которая была посвящена этому вопросу. В данном случае она просто озвучила позицию Белого дома, которая к этому времени уже сформировалась. А там был еще другой момент. Они, например, им сказали, что мы вот эту ситуацию практически урегулировали, вот ждите хороших новостей. Ну, казалось бы, давайте как бы выясним, как вы это регулировали, что вы там, поймали группировку, заставили у них ее отдать отворованные данные, дать ключи к к разблокировке вот этих систем, или вы заплатили выкуп. Очень долго-долго, собственно говоря, не было понятно, как ситуация была урегулирована, то есть далеко не сразу, далеко не сразу задавались этим вопросом, но и как-то урегулировалась ситуация, как
0: Ситуация урегулировалась очень просто, причем компания это тщательно скрывала, но ничего в Америке невозможно скрыть, без того, чтобы это не утекло в прессу, и пресса узнала, что компании пришлось заплатить выкуп 5 миллионов долларов, причем ФБР была против, администрация была против, но обычно спецслужбы выступают против, чтобы компании платили какие-либо деньги, потому что считают, что таким образом они только поощряют хакеров совершать новые кибератаки, но, видимо, у компании не не было выбора, потому что кризис нарастал, и эта выплата была сделана в тот день, когда, мне кажется, вот история с бензином, с нехваткой бензина, она уже достигла критической точки, больше чем на 50% заправок в некоторых штатах закончилось топливо, они работали, заправки, и, и что дальше, то есть явно компания не понимала, как еще можно выйти из этой ситуации, и в принципе, я когда вспоминаю предыдущие кибератаки и сообщения, которые появляются в прессе, обычно всегда жертвы вот этих кибератак, они обычно всегда платят этот выкуп. Но это говорит о чем? Это говорит о том, что мы находимся сейчас в такой ситуации, когда существует абсолютно новая сфера для нанесение ударов, да? то есть мы знаем, что есть море, есть земля, есть космос, а есть киберпространство. Киберпространство, которое ничем и никак не регулируется, где есть некие ребята, типа вот этого компании Dark Side, которые делают все, что хотят, они считают, что они хорошие, что они, понимаешь, как бы зарабатывают на богатых. И кто их должен контролировать? Полиция бессильна, все бессильны. Пора браться за эту сферу. Нужно вырабатывать какие-то единые правила поведения, какие-то механизмы контроля. Это, собственно, то, о чем говорил Путин и о чем сейчас, наконец, заговорил Байден впервые.
1: Ну да, складывается ощущение такой пиратской вольницы. То есть какие-то лихие ребята там под черным джеком, они там носятся по компьютерным сетям и грабят галеоны. Знаешь, вот периодически возникает ощущение, что Россия в этой, в этой всей ситуации выступает в роли такой тортуги то есть такой безопасной гавани. Если посмотреть вот на вот эти многочисленные случаи, когда в Америке задерживают, судят, приговаривают к длительным тюремным срокам россиян, то в большинстве случаев абсолютно большинстве случаев речь идет о киберпреступлениях. И люди сознаются в этих преступлениях. И там патриотизмом, робингустом и не пахнет. Они просто воруют деньги. Тупо воруют деньги у простых людей, между прочим, по всему миру.
0: А дело в том, что американцы очень хорошо рекламируют и специально придают огласки те случаи, когда они кого-то где-то арестуют, когда идут громкие процессы над русскими хакерами, и понятно, что они получают обычно очень длительные сроки, американцы наказывают за такие преступления серьезно. Это не значит, что в Америке нет своих хакеров. Это не значит, что американских хакеров там не задерживают где-нибудь в Китае или в Европе, или еще где-то Мне кажется, просто другие страны не придают огласке вот этих ситуаций такое большое значение, какое придают американцы. Потому что, конечно же, сейчас мы живем в такое время, когда здесь, в Америке, Россия — это образ всеобщего зла. Американцы формируют этот нарратив как могут. И вот эти вот истории с согласками о том, что вот российских хакеров здесь наказали, там наказали, тут поймали. Это не значит, что только российских хакеров задерживают. Это значит, что просто американцы очень хорошо делают пиар.
1: У меня такое ощущение, что это неизбежное следствие заблокированных коммуникационных каналов между Россией и Соединенных Штатов. У нас настолько плохие отношения, что, собственно говоря, информация, да, вот эти просьбы о помощи, запросы, которые, в принципе, нормальная практика вза- взаимодействия а, любых стран мира а, вот между Соединенным Штатами, Соединенными Штатами и Соединенными Штатами России просто не проходит. Вот И поэтому а, а вот этих хакеров отлавливают не в России, когда они куда-нибудь выезжают, например, там, в Израиль отдохнуть, погреться, да, их там-то как бы ловят по запросам Интерпола. А тут с Россией не получается, видимо, да, там, потому что вот порушили, порушили а, все каналы сотрудничества взаимодействия. Ну, огребайте на самом деле, ну, слушайте, так тоже нельзя. Но я думаю, что поэтому нужно как-то все стабилизировать, как-то выруливать на конструктивный модус существования. Все-таки большие страны, живем на одной планете.
0: Хочется верить, что точно так же, думают представители американской администрации, в частности Энтони Блинкин, который на следующей неделе как мы знаем будет встречаться с Сергеем Лавровым и скорее всего будет обсуждать подготовку к предстоящему саммиту Владимира Путина и Джо Байдена хотя непонятно до конца еще где он и когда точно пройдет но хочется верить, что действительно вот эта встреча, если она все-таки состоится, станет каким-то таким знаковым шагом и знаковым моментом, с которого наши отношения начнут, ну хотя бы не э, улучшаться, если ну как-то стабилизироваться, но тем не менее, давай перейдем к следующей теме, мы договаривались с тобой, что обсудим сегодня еще одну горячую Прямо горячую в прямом смысле слова тему – это обострение Израиля-Палестинского конфликта на Ближнем Востоке, о котором все говорят, тема – это номер один во всех практически международных новостях и даже в Америке. Американцы, которые очень сильно обычно сконцентрированы на своей внутренней повестке, сейчас очень обширно освещают новости из Израиля, из Палестины. Скажу для наших зрителей, что Артур больше 10 лет работал журналистом в Израиле и в Палестине. Он очень хорошо знает регионы, разбирается во всех нюансах. Артур, вот все сейчас обсуждают действительно впечатляющие фотографии, видеоролики в социальных сетях из сектора Газа. Летят ракеты, срабатывает израильская система «Железный купол», вспышки в небе. Буквально что-то нереальное, как пишут в комментариях, ну прям вот звездные войны, по-другому не скажешь. Но все на самом деле очень печально, потому что впервые за долгое время обстреливают Тель-Авив, люди сидят в бомбоубежищах, прячут детей, есть пострадавшие, погибшие с израильской стороны, если я не ошибаюсь, 8 погибших, с палестинской, как пишут, больше 100, серьезное обострение конфликта, расскажи, С чего все началось и почему напряженность так быстро наросла, буквально в течение нескольких дней?
1: Ну Это действительно самое тяжелое обострение конфликта с 2014 года. В 2014 году война продолжалась между Израилем и палестинскими группировками сектора газа аж 50 дней. На то были свои причины, и вот с тех пор такой большой войны не было. Причем у этой войны, которая сейчас идет, ну, война мы ее называем условно, потому что в израильской классификации последняя война была в 2006 году. Это Вторая Ливанская война, военная операция, там, не знаю, обострение. Но тут есть свои особенности. Мы впервые видим такие интенсивные столкновения сразу на трех фронтах. На трех фронтах такого, на моей памяти, собственно говоря, не было никогда. Во-первых, сектор Газа, во-вторых, западный берег реки Ардан, где сегодня погибло 10 человек, 10 палестинцев. И вот совсем-совсем новшество. Это межобщинные арабо-еврейские столкновения в городах самого Израиля со смешанным арабо-еврейским населением. города Лот, это города Хайф, это города Тверия, это Яфа. Вот. Поэтому ситуация тяжелая, но, как мне кажется, далеко не безвыходная. Началось с чего? Началось, началось оно с Иерусалима. С Иерусалима там есть такой квартал в восточной части, где живут преимущественно арабы. Эта часть Иерусалима была присоединена, оккупирована и аннексирована. Израилем по результатам войны 1967 года, до этого ее контролировала Иордания. Вот Там был такой квартал, есть такой квартал Шейх Джарах, где живут арабы, но когда-то в свое время там жили евреи. Там жили евреи. После первой войны арабо-израильской за независимость, как ее называют, израильтяне, это 1948-1949 год, оттуда евреи, соответственно, были изгнаны и в эти дома заселились арабские беженцы, которые были изгнаны с территории Израиля. И сейчас... Израильский суд принял предварительное решение о выселении из вот этих домов восьми палестинских семей. палестинских семей, потому что удалось доказать, что эти дома принадлежат евреям и наследников удалось найти, вроде по букве закона, но закон такой хитрый на самом деле, потому что на самом деле с территории Израиля были изгнаны 750 тысяч арабов. Были уничтожены, были стерты с лица земли целые а, деревни, целый населенный пункт. Люди бежали, действительно. вот Многие гибли. А, и вот Израиль отказывается признавать право на возвращение. Признавать право на возвращение вот этих арабов, когда-то изгнанных с его территории а, и их потомков, которые разбросаны сейчас по миру. Вот, например, Газа. Газа. Это участок пи- э, пустыни, площадью 350 квадратных километров. Там живет 2 миллиона человек. Почему они туда сунулись? А потому что их туда загнали. Да? Их загнали, когда а, а, шла зачистка а, вот этих территорий от преимущественно арабского населения на самом деле. Так что все очень неоднозначно. Вот, собственно говоря, за а, протестами в Шейх Джарахе вот, а, такие а, действия израильских властей, безусловно, не могли не остаться без реакции а, а, палестинской арабской улицы случились столкновения на храм в горе в Иерусалиме, мечети Алякса на самом деле. Все транслировалось, все было видно, там, как взрывались там светошумовые гранаты внутри мечети третьей по значимости святыни мусульманского мира, и затем к этому подключились, соответственно, группировки сектора Газа.
0: К слову о секторе Газа, мне кажется, далеко не все в нашем обширном мире вообще помнят, что такое сектор Газа. Расскажи немножко, что это за территория, как она устроена, кто ей управляет и кто те самые люди, которые а, начали запускать ракеты, обстреливать, собственно, территорию Израиля.
1: Когда мы говорим «палестинские территории», мы понимаем а, а, три участка земли, на самом деле. Да? А, это западный берег реки Иордан с примыкающим к нему Восточным Иерусалимом. Западный берег реки Ордан даже с точки зрения израильского законодательства считается оккупированной территорией. Восточный Иерусалим а израильтяне считают территорией аннексированной. Но никто в мире, за исключением американцев, это не признает. Сектор Газа находится на юге, то есть между Израилем и Египтом. Это очень небольшая, как я сказал, 350 квадратных километров участок суши на берегу Средиземного моря, а южнее города израильского Ашкелона, на самом деле. И там живет действительно в ужасающих условиях 2 миллиона палестинцев, а им исламистское движение Хамас. Исламистское движение Хамас. В Израиле и в Соединенных Штатах, в западных странах Хамас считается организацией террористической. С ним... Многие страны отказываются иметь дело, в отличие от Палестинской национальной администрации, которая контролирует западный берег реки Ордан. Вот, между вот западным берегом реки Ордан а, и сектором Газа в 2007 году случился а, ну, территориально-политический раскол, вот, который вот до сих пор не удалось а, а, залечить. И а, вот, две части, разделенные палестинской, а, палестинской территории, как-то склеить, вот так вот не удалось.
0: То есть правильно ли я понимаю, что помимо вот этого глобального противоречия и конфликта между Израилем и Палестиной, в самом Палестине еще тоже есть политический конфликт, заключающийся в том, что автономии управляют, по сути, разными кусками автономии, управляют разные политические силы?
1: Да, и терпеть друг друга не могут на самом деле. Вот сейчас должны были состояться выборы в мае, но они были в последний момент отменены. Злые языки говорят, что отменены, потому что там действующие Президент Палестины, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас увидел, что его правящая партия ФАТХ сильно отстает в вопросах от своих, своих конкурентов. Своих конкурентов это в первую очередь Хамас, который тоже рвется к доминированию на западном берегу, там в восточном Иерусалиме. И возможно обострение конфликта сыграл свою роль внутриполитическая палестинская динамика. Но она сложна, и я думаю, что может быть даже вторично по сравнению с другой внутриполитической темой, внутриполитической большой игрой, которая разворачивалась как раз уже в Израиле. Я могу сказать, что, наверное, если вот в этой всей жуткой ситуации можно искать каких-то бенефициаров, то есть тех, кто от этого выиграл, наверное, это будет многолетний премьер-министр Израиля, Беньямин Нетаньяху. Здесь я говорю, что выиграл, да, там ему, возможно, казалось на руку, вовсе не означает то, что я обвиняю его в том, что он спровоцировал там вот этот, вот этот всплеск насилия. Вот тут точно судить не берусь, но могу говорить о чем? О том, что он пытался создать правительство по итогам выборов, которые состоялись в Израиле. Ему не удалось. Его противники оказались на грани формирования правительства. Практически были готовы уже в этот понедельник объявить о том, что правительство у них есть. И тогда, в общем, они бы оборвали вот это многолетнее правление Нетаньяху. Это должна была быть очень сложная коалиция, Левая, центристская, правая, при вне коалиционной поддержке арабских партий, как минимум одной арабской партии. И вот нынешний всплеск насилия, он сделал вот этот союз, не бывало в Израиле на самом деле, союз между сионистскими партиями, в том числе даже правого толка, и партией арабской, исламистской, такой в главе с таким деятелем, как Мансур Аббас, он сделал невозможным, невозможным и, наоборот, преодолел, позволил преодолеть разногласия между Нетаньяху, его партией Ликут, и другой важной правой партией израильской, Емина, в главе с Нафтали на самом деле без арабов, да, без неколлиционной поддержки а хотя бы одной арабской партии у Нитаньяху тоже не набирается необходимого большинства голосов для того, чтобы сформировать правительство. Вот. И поэтому Израиль, вероятно, сейчас прямым ходом идет на пятый выбор на пятые выборы за два года. Для Нетаньяху это не худшее развитие событий. Почему? Потому что заново передаются карты, и, возможно, у него на руках окажутся какие-то новые козыри, которые позволят ему продолжать управлять страной.
0: В общем, тот случай, когда совпадение военного и политического кризисов не кажется случайным, честно говоря, и не кажется оно случайным не только мне, я знаю, что это вообще довольно обширно обсуждаемая тема в экспертных кругах по обе стороны океана и в Израиле, и в России, и в Соединенных Штатах тоже.
1: Нетаньяху, он мастер политической игры, он знает, где там болезненные точки, что нужно делать, что не нужно делать для того, чтобы конфликт разрулить. Он знает, что самая взрывоопасная точка, которая есть только на самом деле, это Иерусалим. А в Иерусалиме это храмовая гора. Потому что тронь храмовую гору и сразу тебя ополчится весь арабо-мусульманский мир. Под угрозой останутся все твои попытки сблизиться с арабскими странами вопреки неурегулированности палестинской проблемы. Палестинцы забудут о разногласиях между Западным берегом, между сектором Газа, между арабами, живущими на территории Израиля, имеющими израильские паспорта на самом деле. Так что... Но все это странно, конечно, по меньшей мере. Хотя, опять же, не имея на руках никаких внятных доказательств, обвинять его в чем-то я бы не стал. Но, в принципе, в Израилях, например, среди критиков Нитаньяху распространены упреки в том, что он использует хорошо нам известную по Америке тактику культурных войн. войн. Когда народу объясняется вот «свой» Чужой, свой, чужой. Вот. И таким образом стравливаются общественные страты. Да, вот там, там уже обостряются противоречия и амобилизуется а свой электорат.
0: Ну да, по прошлому году мы с тобой очень хорошо э, и наглядно, можно сказать, э, увидели, что такое культурная война и как можно за очень короткое время действительно островить буквально две части населения. Ну да,
1: в Израиле есть свои Proud Boys, например, э, такая группировка а известная, называется La Familia, они, собственно говоря, считаются фанатами Иерусалимского футбольного клуба Байтар. И они устроили погром в городе Батьями, потом пошли в Яфу, который населен в основном арабами, и, в общем, там мало не показалось. Хотя надо, в общем, ради баланса сказать, что и арабы тоже там себя нехило не проявили. То есть в Лоди, например, там ВАКа, вот там были и сожженные автомобили, и разгромленные витрины, и избитые люди. В общем, в общем это очень тревожно и очень неприятно.
0: Когда смотришь на все эти обстрелы, практически еженочно, ежедневно происходящие, конечно, по картинке создается впечатление, что это настоящая война. Тем не менее, конфликт пока называют конфликтом, обострением конфликта. Где та самая грань, когда конфликт в этом регионе переходит в состояние войны? Когда мы можем, можем ли мы уже говорить, что фактически начинается война или мы еще так не можем говорить?
1: Ну, на самом деле есть несколько таких рэперных точек, несколько рубежей, которые каждый конфликт вот, эволюционирует, либо переходит, либо не переходит. В случае с противостоянием между Израилем и да, группировками сектора газа, там всегда есть две дилеммы. Первая – это переходить ли от стадии дистанционных ударов, то есть авиационных там, да, и артиллерийских обстрелов, к стадии наземной операции, то есть вводить ли войска в газу. Вот. И вопрос на самом деле принципиальный, потому что практика показывает, что как только израильские войска входят в газу, а количество жертв из той и с другой стороны увеличивается ровно в 10 раз. Вот в 10 раз. То есть сейчас как бы в Израиле 8 убитых. Вот, если выдавать войска, там как бы, за тот же самый период времени будет 80 убитых. Да? у палестинцев 122 убитых, будет 1200 убитых. В общем, на, оп- на опыте 2014 года мы это знаем. Другой вопрос а зачем там наземные войска какие вы задачи собираетесь решать наземными войсками да то есть и тут подходим к следующей дилемме. Вы собираетесь свергать Хамас или не собираетесь свергать Хамас? Этот вопрос приходилось отвечать на этот вопрос израильскому правительству приходилось идти однократно. И каждый раз выбор делался в пользу сохранения режима Хамас. Это кажется контринтуитивным, но на самом деле в этом есть большая сермяжная правда. Во-первых, для того, чтобы разрушить сектор газа, нужно несколько лет. Нужна огромная, огромная военный контингент, который будет находиться на враждебной территории. Там будут потери неимоверные на самом деле. Сверхнув Хамас, ты берешь на себя ответственность за а, обеспечение нужд миллионного населения. Это миллиарды-миллиарды долларов. То есть ради чего, непонятно. Если ты сверх Хамас, например, и попытался кому-то ему другому отдать, то никто не возьмет. Египтяне не возьмут. Зачем мы это? Табуза. У них на самом деле есть свой Синай. Там вплоть до Эль-Ариша никем не населенный. На самом деле. Даже, даже до шарма шейка на самом деле. Никем не населенный. Там земли выше крыши. Газа им точно не нужна. Есть какой вариант. А, то есть свергнуть Хамас, уничтожить собственно говоря их руководящий органы, разгромить их группировки. И там останется что? Дикое поле. и По сути дела там будет а, 150 а, маленьких военизированных группировок, которые будут носиться на тачанках вдоль Границы с Израилем, и потом запускать каждую, каждую из них там ракете две каждую ночь, каждый час, я не знаю, там когда угодно. Вот. И израильтянам придется охотиться за каждой этой маленькой группировкой, чтобы ее там наказать. Да? А, с, а с Хамасом а, там ситуация другая. Они как бы держат территорию и отвечают за свои слова. То есть если какая-нибудь неуправляемая, не подконтрольная Хамасу группировка выпустила ракету, Израиль как делает... Он обстреливает наблюдательный пункт или командный пункт ХАМАС на границе, а посылает сигнал: решите этот вопрос, или мы будем разбираться с вами. То есть вы наш адресат на самом деле, и это очень удобно для Израиля.
0: Расскажи, каков механизм разрешения вот, традиционный этих конфликтов и Каковы перспективы на этот раз? На что мы можем рассчитывать? Можем мы рассчитывать на традиционный механизм посредников или в этот раз мы на него
1: рассчитывать не можем? Мы, безусловно, можем рассчитывать на традиционных посредников, главным из которых выступает даже не Соединенные Штаты Америки, как многие могли бы подумать, а Египет. Египет всегда выступал посредником, он начинал контактировать с Хамас, уговаривал их на перемирие по прошествии определенного времени, потом уговаривал на то же самое Израиль. Израиль обычно соглашался на условия затишья в обмен на затишья. Палестинцы прекращают стрелять, мы прекращаем стрелять. Это происходит после того, как Израиль считал, что преподал Хамасу достаточный урок. То есть Хамас получил достаточное повреждения, то есть ранения ему были нанесены. И какое-то время, год-два-три, он будет там зализывать раны и стараться не вступать в противостояние с Израилем. Вот В этот раз у меня ощущение такое, что конечно фактор американского воздействия будет больше, чем обычно. В регион уже прибыл американский дипломатический посланник, который будет проводить переговоры с Нетаньяху. И мне кажется, что окончание а, войны, ну, как мы ее называем, да, договоримся так, с определенной долей условности назвать войны, а, можно ожидать в ближайшие дни. Потому что в воскресенье уже назначено заседание Совета Безопасности ООН по поводу а, нынешнего обострения. И там, вероятно, будут приняты какие-то решения. Более того, а, важную задачу в этом противостоянии, личную задачу в этом противостоянии решил для себя Нитаньяху. А, конкурирующее правительство, оно нейтрализовано, сорвано, обезврежено, его не будет, соответственно, у него есть возможность там досидеть в кресле премьер до следующих выборов, там себя проявить и продолжить управлять страной.
0: Ну, ты упомянул э, заседание Совбеза ООН, еще посмотрим, состоится ли оно, как мы знаем, первоначально планировали это заседание провести в пятницу, но Совбез даже не смог собраться, потому что встречу по непонятным причинам заблокировали американцы. Посмотрим, как будет в этот раз.
1: Заблокировали они ее э, по более-менее понятным причинам эти причины объяснил Блинкин он сказал что нужно дать дипломатии еще время поработать на самом деле вероятно это там, американцы дают время Израилю продолжить удары по Газе какое-то определенное время но явно не очень длительное вот по поводу воскресенья начала недели это то, на что уже согласились американцы. То есть, собственно говоря, государственный департамент сказал, что в начале следующей недели они будут рады принять участие в открытой дискуссии по поводу палестино израильского конфликта.
0: Что меня во всей этой истории печалит, я вот смотрю эти видеоролики, смотрю, как люди и с одной, и с другой стороны страдают и гибнут, как в ужасе прячут своих детей, как гнев, ярость на палестинских территориях, на израильских территориях, обстрелы, разрушения, и ты понимаешь, что это закончится ничем. Ничем в том смысле, что каким бы ни был финал, скорее всего, он главное главную проблему не решит, а главная проблема это в том самом в той самой неразрешимости этого конфликта. Палестинцы останутся при своем, израильтяне останутся при своем, и каждый будет продолжать жить так, как он считает нужным. В Израиле там будут очередные, может быть, выборы. На палестинских территориях ХАМАС опять начнет запасаться ракетами для того, чтобы иметь какие-то запасы к следующему конфликту. До какой степени это будет продолжаться? На твой взгляд, вообще есть какое-то? рациональное и видимое в какой-то обозримой перспективе решению этого конфликта?
1: Возможностей для урегулирования, окончательного урегулирования палестинско израильского конфликта в обозримой перспективе я не вижу. Вот Во всей этой истории, которая произошла, был один момент, который меня, честно говоря, очень расстроил и мне очень не понравился. Дело в том, что, видимо, вчера Израильские власти, израильско-армейская пресс-служба, с которой мы привыкли достаточно плотно и конструктивно взаимодействовать, они использовали прессу и свое доверие к ним в собственных целях. Они распространили информацию о том, что Израиль начал наземную операцию в Газе. Сначала был выпущен двусмысленный твит, от имени армии обороны Израиля, где было сказано, что воздушные наземные войска атакуются в цели в, сектор, в секторе газа. Наши западные коллеги, вероятно, подумали, что речь идет действительно о наземном вторжении, хотя а, нам в общем, было достаточно понятно, что для наземного вторжения пока они а, а, собрано достаточно сил. Напомню, что в 2014 году наземная фаза операции началась после того, как было мобилизовано 40 тысяч резервистов. Там речь пока об этом не идет. Но еще больше сумятицы внесли комментарии главы международной службы израильской армейской пресс-службы подполковника Йонта Конрикуса. Этот человек взял и сообщил агентству Франс Пресс газете Уолл стрит джурнал о том, что израильские войска действуют в секторе Газа. И сегодня утром мы читаем хвалебные просто вот такие бахвальные, я бы сказал, бахвальные а, реляции о том, как а, весело и хорошо и задорно и умно а, израильтяне обманули палестинских боевиков. Те типа поверили, поверили информации уважаемых западных агентств и спрятались по всяким своим туннелям, которые там проложены там, по газе, такие, такие вот наступательные туннели, для того, чтобы дать бой а, израильской пехоте, которая якобы входит в газу, израильским танкам. А израильтяне на это рассчитывали и разбомбили эти туннели и завалили их под землей. Мне кажется, что а, так использовать, так цинично использовать, злоупотреблять доверие, которое, а, которое есть да, вот, к, 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 к вот этим людям, а, ну нельзя. Это на моей памяти второй такой эпизод. Первый эпизод этот был а, очень давно на самом деле, может быть году в 2007 когда нам всем сообщили в субботу, когда мы ждали действительно конфликта в Газе, не было понятно, когда начнется, что в субботу война не начнется, потому что у нас заседает израильское правительство, где будет обсуждаться вопрос, начинать ли военную операцию в Газе, как быть с Газой. Вот, вот тогда этот самый вопрос был поднят. Вот. естественно, мы все передали о том, что, ну, да, там Израиль сегодня израильское правительство решает, что делать с газой. И вот когда мы об этом сообщили, Израиль нанес массированный удар по Газе, массированный удар по Газе. Хамасовцы этого не ждали. У них было построение личного состава выпуска, личного состава выпуска полицейской академии. То есть там ну, ребята, которых там подготовили, там, не знаю, урегулировать движение, там, не знаю, бороться с уличной преступностью. Вот, они были построены для того, чтобы вручить погоны. Их разбомбили, их разбомбили просто на плацу. Фотографии, которые у нас остались с этого дня, они ужасные. То есть там месивость человеческих тел, там отлетевшие человеческие головы. Это ужасно на самом деле. И вот очень горько осознавать, что нас тогда тоже использовали для дезинформации. Сейчас история повторяется.
0: Ну, на это обратили внимание американцы тоже, потому что я сегодня видела заголовки статей э, в американских газетах, где, да, было подчеркнуто о том, что вот сначала армия обороны выпустила такое сообщение, а потом сама себя опровергла, но это сообщение явно было рассчитано на то, чтобы его, э, усвоят, что его перехватит и усвоишь, называется, Хамас. Поэтому, да, тема эта сегодня широко обсуждается и в Америке тоже. Посмотрим, чем закончится этот конфликт. Хочется верить все-таки в лучшее и что найдут какое-то мир... решение и быстрый путь к мирному урегулированию. Я думаю, что в воскресенье после заседания Совбеза ООН, может быть, ситуация более-менее прояснится. А мы будем продолжать держать вас в курсе. Спасибо большое, что вы нас слушаете. Я напомню, что ваши предложения, пожелания, замечания, вопросы вы можете отправлять на адрес нашего электронного ящика ⁇ Америка-Подкаст ⁇ Еще раз ⁇ Америка-Подкаст ⁇ собакаяндекс.ру. Спасибо большое, что были с нами. Услышимся.
1: Спасибо большое за внимание. До свидания. Мирного неба под головой.